0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en historia de nuestra historia Y hoy queríamos hacer un homenaje a la radio Por una serie de, de circunstancias que se han dado El 3 de julio fue el Día del Locutor El 29 de junio se cumplió el décimo aniversario Del de fallecimiento de Juan Alberto Badía Y el 5 de julio nos dejó Cacho Fontana todo esto nos llevó a pensar en un programa homenaje con dos grandes de la radio, como son Juan Alberto Badía y Cacho Fontana, en entrevistas que le hemos realizado allá por el año 2012, de nuestro querido Archivo. Y nos pareció muy lindo volver a escucharlos, homenajearlos a estos dos grandes de la radio y la televisión. ¿no? Hicieron mucho en radio, mucho en televisión argentina. Así que vaya entonces este homenaje a la radio, a la televisión, en dos figuras fundamentales, ¿eh? como Cacho Fontana, un pionero realmente en muchas cosas, ¿eh? Eh, gran entrevistador, por otra parte, en ese programa que tenía la máquina de mirar, como decía, este, bueno, un innovador en muchas cosas, y por supuesto Juan Alberto Badía, una de las personas que más hizo por la música nacional, sin duda por la promoción de la música nacional, en radio, en televisión, Badía y compañía Fue un, un programa de colección ¿no? Donde, donde pasaron todos los grandes de la música No solamente del rock De la música nacional en general Así que vaya pues Este programa de Historia de Nuestra Historia En homenaje a estos dos grandes Y en ellos a todos los locutores A toda la gente que hace nuestra querida radio
1: Historias de Nuestra Historia Por Nacional
0: Hablemos un poco de, de la infancia en Ramos, cómo era esa infancia en, en aquella Ramos Mejía. Tan lindo lugar, por otro lado. Yo viví también en Ramos, ¿no? Un lugar que es muy querible, ¿no? Sí. ¿Cómo era esa, esa sí, infancia? era
2: Gabona de tierra, uh -huh. eh, recién habían entubado el Maldonado. Igual desbordaba y se inundaba, eh, ya era una, una, una rutina, ya sabíamos cuánta agua iba a entrar en casa, cómo había que sacarla, ah, claro. cómo había que poner las cosas este unas sobre otras, qué se iba a estropear y qué no, qué había que pintar más rápido. Uh -huh. eh, jugábamos en la quinta Podestá, de los Podestá, toda una, una inmensa quinta enfrente de casa, ahora por supuesto toda construida, pero quiero decir, en una quinta, ahí vivíamos prácticamente la claro. infancia, eh, fútbol, mucha pelota, sobre todo en la canchita de la iglesia, que la tenía yo a una cuadra en la parroquia. Vivíamos en una cuadra en la iglesia. Gaón y Güemes. Hoy, uh -huh. hoy es un banco. Y sí. eh, mi casa, y pegadito, medianera de por medio, Marina en La Walsh con su mamá y su hermana. Claro. Este yo fui concertista de piano.
0: Uh -huh. <risa> la ¿Te trataste baby... a ella con, a Marina cuando eras chico la?
2: ¿La conociste de chico? Sí, claro. Ah, bueno. No, no, no establecimos amistad, había una diferencia de, 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 de talento, de, no, bueno, quiero decir que sí, sí, nos conocíamos, nos saludábamos, yo estudiaba piano con la hermana, en, en la casa de o ella. O sea que ibas a la casa, claro. Sí, también era muy odiada por nosotros, sobre todo por mi hermano y por mí, porque las pulpo que se caían a su patio. Las
0: pelotas pulpo,
2: claro. Sí, que viste que picaban y rebotaban sí. mucho.
0: Rompían muy bien los vidrios porque
2: eran eran fuertes, eran duras. Sí, nosotros creo que no nos rompimos ni un vidrio, pero ella le caía la pelota y pegaba cerca de alguna planta, alguna maceta, agarraba la pelota y la ponía arriba de un mueble que tenía y nos exhibía la pulpo. Por supuesto, ya. había que salir a comprar otra o descolgar a mi hermana Marisa de las patas así en la medianera, cosa que hicimos varias veces cuando la Walsh no estaba. Claro. Marisa la descolgábamos, iba, agarraba la pelota, nos la tiraba y después había que traerla. De vuelta, claro. Sí. <ríe> Fue esta? una muy buena infancia. Decía Dolina, con el cual estuviste, eh, que no tiene mucho que contar interesante de su infancia porque no sufrió, la pasó bien. Claro. Tuvo a sus padres, lo <ríe> fui bien tratado por mis viejos, muy querido. Pero es muy interesante eso, es lindo. Sí, no, es bárbaro, lo que pasa es que es poco entretenido para contar. Uh -huh.
0: No te creas, ¿eh? no, porque las infancias son tan distintas, son tan este, mediáticas, tan de cibernéticas, uh -huh. digamos que lindo que los chicos conozcan cómo eran aquellas infancias no de interactuar, de jugar con otros, ah, sí. donde
2: existía el otro, ¿no? El otro, el otro estaba pre muy presente.
3: Claro. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Gracias al
2: otro, yo conocí a los Beatles. Claro. Gracias al otro, yo vi televisión por primera vez.
0: Tu amigo que tenía un Rancer, ¿no?
2: <ríe> sí, Combinado. Un Rancer, un Kaiser Carabella, mi amigo del Priore. Este. ¿Es Oscar del Priore? Eh, bueno. Sobrino, ah, eh, sobrino. Sí, primo hermano ah, eh, Alberto, primo hermano de, de Oscar, de Oscar. Sí, El papá era ferroviario Entonces, ah. eh, ferroviario de buen nivel Por lo tanto y, viajaba Ni más ni menos Y traía los discos ¿Y qué
0: trajo lo primero? ¿El primer disco de los Beatles que trajo? Y trajo pues... a Mame, sí trajo. ¿Y qué te pasó ahí cuando lo escuchaste?
2: Y nosotros veníamos esperando a Que trajese lo nuevo de Polanca Claro Este... <coughs> que Polanca, sí, este, era más o menos lo que venía en ese momento sonando y Presley. Sí, claro. Y apareció en, entre todos los discos este, ¿no? Y lo pusimos y lo volvimos a poner. Y lo volvimos a poner y no podía. Y no había internet para googlear a ver claro. quiénes eran. ¿Quiénes eran estos tipos, no? Así que, bueno, como pudimos empezamos a, a averiguar porque nos golpeó fuerte a los que estábamos ahí en, en la casa de Alberto. Seguramente el que le pegó más fuerte fue a mí porque yo arranqué ahí a, a esperar a, al ferroviario cada viaje y ya ser mi amigo. Eh, los vistas en la Argentina tardaron mucho, en, tardaron mucho en, en ser muy conocidos. Casi cuando se separan, ¿no? ¿Cuándo se separan? Claro. Bien dicho. Claro. Sí. Sí. Yo, fíjate que yo, mi primer programa de los Beatles, yo lo hago con cuando me recibo. Yo me recibo en el 70. Uh -huh. Y los Beatles se separan en abril del 70. Así que en el 71, yo hago un programa sobre los Beatles uh -huh. por miedo a que la gente los olvidase. Claro.
0: que te pega y te convierte en bitemaníaco digamos, qué
2: es lo que te lleva... Eh, supongo yo que lo que lo llevó al mundo entero. Uh -huh. Su música, su sorpresa, su, su maravillosa energía. Yo este, no era un nene, no era una criatura, ya era un adolescente. Uh -huh. Yo soy del 46, así que pensá vos que... Yo escucho a los Beatles por primera vez en el 63. Claro. Este, yo ya había escuchado música.
0: Uh -huh.
2: Yo vengo de un padre que trabajaba en Radio Nacional y escuchaba yo mucha música clásica. Claro. Eh, le armaba a papá, hacía un programa que se llamaba Los Bailables de Radio Porteña y se lo armábamos mi hermano y yo, eh, el programa. Uh -huh. Así que yo sabía quién era Francinata, Bing Crosby, que era lo que papá ponía, claro. Frankie Kane, Frankie Lane y toda esa gente. Este, esto está esto era otra cosa
0: claro
3: uh -huh.
2: crecí con ellos después nos tocó era para que sepamos no era sí. muy difícil comprar un disco uh -huh. mucho más difícil que cada uno comprase un disco entonces comprábamos un disco entre Porque todos entre un varios al, un álbum claro entre seis lo escuchábamos una dos tres porque los bits te, te obligaban a eso, ¿no? Cada, cada disco uh -huh. era ¿Qué sí, hicieron sí, estos sí, pibes? Sí, claro, claro ¿Qué claro. les pasó? Cada surco, ¿no? En realidad Sí, pero, pero digo, venía el disco nuevo y ¿Cuándo vino el blanco? Bueno Claro Y entonces lo escuchábamos Lo pasábamos Después se lo, se lo llevaba Felipe Se lo llevaba Martín Se claro. lo llevaba una semana cada uno Y terminábamos sorteándolo Ajá Y en el sorteo uno se lo quedaba. Y la felicidad, el que ganaba, ¿no? Claro, yo me gané dos en toda uh -huh. la historia. ¿Cuáles eran? ¿Cuál... El, el Blanco, justamente, y Rabersul. Es el disco que más te gusta de, de Beatles. No, no te voy a contestar.
0: ¿No? ¿Por qué? no. ¿Y cuál sentís que es el, el disruptivo, así, el que decís, bueno, estoy acá
2: estos tipos... Mira, Felipe, yo no sé que, si te pasa con la historia lo que a mí me pasa con los Beatles. Cuanto más sé, más averiguo, uh -huh. más quiero saber, más me meto en, 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 digamos, en el interior de cada disco, cómo fue grabado, uh -huh. qué les pasaba a ellos qué ocurría, eh, cada vez me separo más de la música de ellos, y me meto en una historia que no digo que no me guste, me gusta saber, y, y es rica, sí. y los valoro porque justamente, qué sé yo, que, que el álbum, que E.B. Roll lo hayan hecho repeleados, uno uh -huh. peleado con el otro, sí, sí. que Ringo se fue y que McCartney tuvo que tocar la batería porque Ringo estaba harto de que se pelease, es decir, todas estas cosas, que el Blanco también se grabó, uh -huh. Ah, Cada uno gritaba, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Este, tu pregunta era cuál de, de todos esos álbumes. Me parece que, que como síntesis de un momento de ellos todavía unidos, como síntesis de un gran cambio, y como síntesis de un momento muy especial, miren, ¿vamos a dejar tocar en vivo? No se puede más tocar en vivo, no la pasamos bien. Claro. Escuchamos más lo que grita la gente que lo que hacemos nosotros. Exactamente. Vamos a meternos a, a, a trabajar en estudio, Sgt. Pepper. Claro. Parece que, no porque sea el álbum mejor, Digo uh -huh. es el álbum donde trabajan juntos, se divierten, eh, hacen eh, esas tapas creativas. Bueno, uh -huh. eh, es un álbum que yo creo que es un álbum que después de eso empieza... Hay muy buena música, muy buena música. El álbum blanco, mamita. Sí. Hay. Revolver, ¿no? También. Este, Get Back, que después uh -huh. fue Let It Be y antes Heavy Rock. que se grabó todo eso mezclado, también. Hay muy buenas obras musicales. Diez años, en diez años mío lo que hicieron. Podrás decir que soy un soñador. Pero no, no soy solo el único. Espero que te unas a nosotros Y el mundo sea solo uno
0: Hablemos un poco de algunos hitos importantes, ¿no? Como Flecha Juventud, volviendo para atrás Que a nuestra generación, a mi generación, lo marcó completamente, ¿no? Era escuchar ese programa Era muy fuerte, ¿no? Era algo que te, te ident era identitario, ¿no?
2: El otro día voy al cirujano Por primera vez la posibilidad de que... Hubiese dentro de mi recuperación... Una intervención quirúrgica. Y este... No lo voy a nombrar... Porque no le pregunté si podía nombrar. Claro. Pero no importa. Un tipo importante. Un cirujano importante. Entonces entro, ¿no? Eh, estaba yo... Cuando entro... Empieza Curiosa Noche. Y me canta todo... La cortina musical... Claro. De Flecha Curiosa Noche. Y me dice... Yo estudié con vos. Claro. Así que ahora, Sí. lo, lo que estudié...
0: <risa> era así, era así, exactamente.
2: Sí. Arquitectos, muchos. ¿viste? Yo estaba
0: en la secundaria, pero era lo mismo, ¿no? Era, sí. era la, la cosa de la compañía y, y esa música
2: que no se identificaba absolutamente, ¿no? Sí, sí, sí. Sergio Marchi, eh, que es un estudioso de estas cosas, eh, rescata Flecha Juventud desde muchos aspectos. Desde muchos aspectos. No, no solamente de uno, el rock nacional, no solamente del otro, que teníamos la música antes que nadie, uh -huh. porque mi amigo Dardo Ferrari tenía el papá en Estados Unidos y nos mandaba los discos. No solamente porque yo le cambiaba el nombre a algunos artistas. Total, lo que te prohibían, leían los libros, no, no escuchaban la radio. Claro. Es decir, tuvo muchos muchas cositas. Sí, sí. Pero... Yo digo que tuvo fundamentalmente una, que fue la, eh, la compañía que significaba estos dos, la Mancuso y, y Badía, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, hablándote, poniéndote música, dándote eh, buena onda, uh -huh. riéndonos mucho, haciendo travesuras, teniendo un móvil que no se perdía nada de lo que pasaba en la calle, que pasaba poco después del 76. Uh -huh. sí. Pasó poco. O oh, mucho, depende de cómo se miren ¿no? Muy bien. Sí. Mucho depende de cómo se miren
3: Piedra uh libre. -huh. Al sonido diferente.
2: Y piedra libre también fue muy, muy lindo, ¿no? Oh. Marcelo Morano cuando me llama y me dice, Juan. Marcelo Morano, hijo uh -huh. de uno de los dueños de Radio Rivadavia.
0: Sí, sí, aparte, gran creador, ¿no? De muchas cosas. Sí, hice mal, El pero arranqué... El concierto de la, de la Camerata con Piazzolla, ¿te acordás que fue idea de él? ¿Te acordás?
2: El Couchy...
3: Cool
2: uh -huh. Ha hecho cosas. Sí. una bueno, Radio Clásica, ¿no? Clásica, ahora está en Disney. Claro. Un gran creador, lo sí. dijiste bien. Bueno, Marcelo Morano, yo dije hijo de uno de los dueños de Radio Rivadavia porque de esa manera nos llega la posibilidad de pergeniar una radio dentro de Rivadavia, que era un templo inamovible. Claro. De pergeniar una radio de FM, que era obligatoria, ¿te acordás? Uh -huh, sí. Si tenías una señal de AM, tenías que cubrir la FM. Y, uh -huh. y la gente que tenía esa obligación hacía, uf, Claro, claro. Puf, ¿Qué hago? Una <risa> FM, pa? Ahora se mata por una <risa> Claro. Sí. sí. Y entonces, este, pergeniamos FMR. Uh -huh. Que fue, creó, más allá de Piedra Libre, una radio impresionante. Impresionante. Pero aparte acompañó
0: muy bien la transición, ¿no? Era como me acuerdo fundamental. Era.
2: Conmovió. Uh -huh. Vos sabés que esta, esta FMR tenía un estudio chiquitito arriba, calera, uh -huh. de la M. claro Plena guerra de las Malvinas, la M trataba la guerra de una manera determinada. Se supone que con lo vertical que era Rivadavia, la FM tenía que ser igual. No, hay nada que ver. No. Nada que ver. Qué cosa, ¿no? Sí, si la me verdad había... que nos dejaron. Me perdí,
0: no Me perdía nunca el programa, me encantaba. Era... Nos dejaron hacia... Era
2: Oxígeno, ¿no? Nos dejaron hacer, Ahí aparece Marcelo, uh -huh. este... Ahí, bueno con María Esther Sánchez. María Esther con... Sánchez. Capuano y de Jazz, Carlos Morelli haciendo el cine. Silvia Puente estaba. Silvia Puente. Silvia Puente. Luis Frontera. Luis Frontera
0: que estaba en humor también en ese momento. Elenco. Que bajaba línea, muy interesante, lo que... Muy interesante.
2: Sí. Sus libretos eran... Sí. Muy interesante. Absolutamente.
0: Bueno, y valía compañía que fue como, el, para mí, el programa de,
2: de la democracia, en un,
0: en un punto, ¿no? En la
2: televisión. tuve suerte, ¿no? Esa idea la tuve, la tuve, la tuve, nunca pude, nunca pude... Claro. Hasta que, bueno, como decís vos, justo, a un año antes de la democracia... Como decimos con mi hermana Marisa, porque tuvimos a Don Pedro Escudero que, que se distrajo. Don Pedro Escudero era eh, director artístico de Canal 9 eh, en el año 82. Este, quería un ómnibus, quería Abadía conduciendo. Yo había condu conducido acá <coughs> un programa. Se llamaba este programa de casa o de Todos. Y bueno, me había ido yo un poco peleado de acá... ...con el productor... ...y Pedro Escudero... Me, yo quiero un ómnibus tuyo... ...conducido por vos... anda armándolo, armándolo... ...y yo armé va y compañía... ...que es imposible... ...llevárselo a don Pedro Escudero... ...no tenía nada que ver... ...con lo que él creía que iba a uh -huh. ...entonces ahí... Eh, lo, ...lo engañábamos... ...con Emilio Ariño... ...que me dio una gran mano... ...una gran mano... ...con Elisonali, el director... Muy, ...muy reconocido en ese momento en el canal... ...también él conocía la idea... De, ...y lo empezamos a engañar a don Pedro... ...hasta que un día don Pedro dice... ...bueno ahí tengo anotado ahí... ...¿cómo se llama el programa? ...no sé don Pedro todavía... ...tiempo por ponerle el nombre... ...bueno ahí yo le puse Badía y compañía... ...y bueno se llama así don Pedro... ...porque le había puesto Badía... ...y no sabía claro, con quién... Claro. Y, este, ...y yo pude hacer Badía y compañía... ...pero claro cuando, cuando lo hago... vos ...imagínate en, en, ese, en ese año... ...yo hago las dos cámaras... ...la de diputado y la de senadores... ...representada... ...estaban que sé yo... ...los Estorani, claro. los Manzanos. Los pibes. Sí, sí. Eh, después Pedro de Ser hacía una encuesta en la calle sobre eh, los políticos posibles. Un día vino, ya no había militar a cargo del canal, había un profesor puesto por los militares. Uh -huh. No recuerdo su nombre, con respeto no le lo digo. No. Uh -huh. Vino y me dijo: Este programa no puede seguir. Uh -huh. Yo dijo: Me imaginé. Uh -huh. Pero hasta aquí estuvimos, <risa> de de sí, no, sí. ¿Cuándo la va a ser el día cara, que, eh? que lo va a manchar a usted? ¿Qué pasó que no se lavó la cara? No se va,
3: <risa> no, <se> <risa> <risa> no se va. No
2: se va. Bueno, vamos a trabajar. Pues chico, vamos a, la cara, tra a la Que tengan lindo programa. Claro. Amor sin barreras el deseo hoy, ¿no? Amor sin barreras. Que no es poca cosa. No, <risa> bueno, buen programa, ¿eh? Nos fuimos. Pero claro, ni bien viene la democracia. Canal 13, mi mm canal donde me -hmm. crié y todo eso. Sí, sí. Ahí. Hope, Borda, eh, Wintro, eh, Palas, me no me olvido de nadie. Eh. Formaban un grupo que estaba como interviniendo el canal en ese momento. Este, me llevan y bueno, ahí empieza la historia. Grosa. Sí. De, de, aunque el 82 para mí es
0: un año grosso. Sí, no, claro, porque era, había que hacerlo en ese momento también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuvo al aire?
2: Estuvo 82, hasta el 88 inclusive.
0: Claro. ¿Y por, sí. qué, por qué se bajó? ¿Por qué salió? Lo bajé yo.
2: ¿Te cansaste o...? No, Felipe. Eh, el programa tenía una gran generosidad hacia el otro porque no le pedía nada. Y una gran generosidad del otro porque no, no pedía un caché imposible. Uh -huh. Se pagaba el mínimo de músicos. Claro. Eh, la televisión empezó a cambiar. Claro. Empezó a haber mucho dinero, más dinero. El uno a uno, el dólar. Claro. Cuando un par me dijeron, mira Juan, yo te quiero mucho, pero preferí claro. cerrar. Sí, 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 claro. Sí, porque la sí, verdad es que valía sí. la pena cerrar el ciclo bien, feliz, ¿no? Uh -huh. Y no me equivoqué, después vino otra televisión. Totalmente. Ni mejor ni peor, diferente.
0: Pero lo loco es que en esa otra televisión, de tan pesetera como se dice en España, haces imagen de radio, ¿no? Que es un programa austero, maravilloso. Austero, maravilloso. Sí. Maravilloso.
2: Y bien, que le fue muy bien. Uf. Igual, igual nos tuvimos que ir de acá en un momento muy bueno, de, en el 90. Nos tuvimos que ir. ¿Por? No, el por, esas, esas cosas esas cosas que te aprietan, te dice fulano de tal, no, no, no quiero que sigan el canal. Y, claro. oh, fulano, claro. venga, eran parte de mi elenco. Y, uh -huh. y yo no entendía por qué, viste, no, acá no había tirabombas. Y... Claro,
3: claro. ¿Cómo
0: se te ocurrió esto de la, de la radio por televisión? ¿Cómo fue eso?
2: <ríe> en la ducha. Yo extrañaba, extrañaba la radio, porque estaba todo el tiempo en la tele. La extrañaba mucho. Uh -huh. Y un día, bañándome, me acordé que me habían dicho, que me había cruzado con Metger, que me había dicho que él iba a empezar un programa a la mañana, en Canal 3, se llamaba Desayuno. Y me quedé pensando, no, entonces, claro, va a ser un... Las mañanas de la radio, decía yo. Está bueno ¿Cómo será desayuno? Harán un programa periodístico Y después de la primera mañana Viene la segunda mañana en La radio y Si hago un programa de radio En la tele Pero que no sea Un programa de radio Que sea Un programa de televisión Claro Ficcionando la radio y Se me ocurrió ahí ¿Vos sabés Felipe Lo que fue sentarme Delante de dos monstruos De la televisión Como Montero Y Chosurian Para explicarle esta idea yo no, nunca me iba a olvidar me miraban decir que yo ya tenía chapa de claro, de baría. de Badía llega a ser un rato antes de mi vida me sacan pero, faltar. Claro. yo le decía micrófono ese dibujo que me hizo a mano alzada un amigo compraron la idea y nació un amado producto porque la condición, la condición sine qua non de, de imagen de radio fue hagámoslo con amigos uh -huh. ¿Eh? como es la radio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Establezcamos ese vínculo uh -huh. y, y fue fantástico. ¿Y en qué le gana la, la radio a la televisión? En, en todo lo que la televisión no le gana a la radio, que le en un montón también. Uh -huh. La televisión le gana a la radio, Tiene lo visual es fundamental para completar, uh -huh. pero la radio le gana a la tele porque te hace trabajar la cabeza, la imaginación, te hace escuchar una tormenta terrible sin necesidad de que acá aparezca unos efectos especiales gastando mucho dinero uh -huh. para que en la tele pueda ocurrir. En la, la radio es, es otra cosa. Por eso es que no ha sido jamás vencida, ni lo será. Fíjate vos que ahora que Internet abre las puertas, abre las puertas a la radio mirá claro. que podrían bajar música a la gente y meter uh -huh. música adentro sí, y... sí. no, la gente sigue escuchando radio yo uh -huh. tengo un oyente en West Covina, en California este, argentino el tipo me muestra porque tiene camaritas él me muestra cómo me escucha Me escucha. se ha puesto un sintonizador en la, en la compu para escucharme con una radio portátil de esa que tenía la antena que desplegabas. desplegaba sí. un paquete de cigarrillo largo uh -huh. y ahí anda con su cámara me muestra con la radio porque la uh -huh. <risa> y está feliz y radio ¿me ¿entendés? claro el formato internet uh -huh.
0: ¿cómo fue este, este último tiempo con, con el amigo como vos decís ¿no? con que
2: con, ah, con... <risa> mi amigo que vino hace sí, un año sí 17 de diciembre eh, así que mañana va va a ser un año que comencé con con la quimio y todo esto, uh -huh. los tratamientos. Bien, me enseñó un montón. Eh, ¿Cómo vino... fue el proceso
0: de, de odiarlo a quererlo, no? Porque imagino que, que debe haber sido sí. complicado eso,
2: ¿no? Vino, vino grande, invasor, con muy mala noticia, muy agorero. Uh -huh. vino, vino casi para decirme que, que, que bueno, este. que había que pensar eh, en la muerte. Claro. Así de sencillo. Uh -huh. Y, este, y a un año lo que hay que pensar es en decirle en cómo decirle definitivamente adiós claro es un milagro como dice mi oncólogo más cientificista uh -huh. porque he tenido unos cuantos claro sí sí <risa> que no más, creen en milagros no es más científico que no suelen creer en milagros claro. sí pues un tipo me dice Juan la verdad te di para que tengas te di de la más alta dosis pero acá pusiste vos la gente que te ama el rezo que tuvo todo el tiempo, uh -huh. andás a ver de todas las cosas que tomaste, claro. cuál rindió. La cosa es que de un sachet de leche, que así era lo que tenía uh -huh. en el pecho,
3: uh
2: -huh. este, hoy tengo la bolita, la bolita de esa que jugábamos. Viva, uh -huh. es cierto, muy activa porque este es un, un tumor muy activo, al que hay que evitar que se vaya para cualquier lado. Claro. Así que, aunque soy fóbico a, a, a los quirófanos, Entraré. Entraré.
3: One day you look to see I've gone for tomorrow me rain, so I'll follow the sun.
0: Someday you'll know Y cuánto te ayudó la radio, no? En esto que ah. seguiste con el proyecto de Hub Radio y todo esto
2: como mucho Felipe, mucho. Mucho fue magnífico. Uh -huh. muy emocionante la radio fue muy emocionante porque fue como despertate Juan levantate Juan andar al baño pero andar también hasta el estudio claro costaba llegar al baño costaba menos llegar al estudio quedaba más lejos el estudio más estimulante sí. Uh -huh. sí viví todo el proceso Mirá, el día primer día que llegué de la quimio le dije a mi hijo vamos a tirar todo lo que hay acá adentro mi hijo vive en Pinamar, se quedó un mes conmigo uh
3: -huh.
2: así que me ayudó el varón todos me ayudaron mucho pero digo el varón, viste, carga Sí, sí, sí. así que y, y empezamos a construir un hábitat, un estudio después lo llamé a un amigo mío se llama Alex Bonello, conocedor increíble de todo lo que es radio por internet, radio en general y me venía a visitar y, y entendía lo que yo le iba pidiendo y y empezamos con las pruebas y, y un día nació la idea, porque había que tener una idea, ¿qué radio hacía? Claro. Entonces, como había entre, en ese limpiemos todo, había que digitalizar cintas que yo tenía abiertas de Revox, que son cintas grandes, videos grandes, de, de formatos grandes, de una pulgada, de Umatic, claro. de, de M2, de Beta, eh, Así que toda mi familia y mis amigos que me iban a visitar digitalizaban mientras yo estaba en la cama. Yo escuchaba de lejos todo el que llegaba a casa que más o menos tiene ni idea. Claro. Como estar al lado mío no se podía porque bueno, yo estaba un poco fastidioso y, y tenía, estaba más para estar este... tranqui. Sí. Pero venían a casa, a mí me gustaba saber que que y es Un gesto de amor, ¿no? Sí. ¿Cuántos pues, entrevistados entrevistado más? Sé,
0: como, no sé, como, creo que 70, no sé. Eh, y gente que, que realmente ha sacado de adentro cosas muy lindas, como, como pasó recién, ¿no? Así que uno es también material sensible y se conmueve y, y agradece a la vida estos momentos, que son únicos, ¿no? Por suerte está en los tapes, pero digo, lo que te pasa por adentro.
2: La memoria ¿Cómo? queda en la memoria, Felipe. Sí, y lo vos sensible, sos, ¿no? Vos sos un gran afecto a la memoria y a rescatarla. Y este ciclo ya está en la memoria de la gente. Y la televisión. Espero que no lo borren, vos sabés que se borra la No, no, no la que, que tele... no borren,
0: no. Por favor. Ahora tenemos por lo menos que en YouTube, ¿viste? Eso es una sí, ayuda es dentro verdad. de todo. Así que, Juan, muchísimas gracias y lo mejor para vos. Gracias. gracias vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia en este homenaje a la radio
1: con estas entrevistas a Juan Alberto Badía y a Cacho Fontana Felipe Piña hace Historias de Nuestra Historia por Nacional AM870 Seguimos en Historias de Nuestra Historia.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, escuchando estas entrevistas a Juan Alberto Badía y Cacho Fontana en este homenaje a la radio y queremos darle nuestras vías de comunicación la que más nos gusta habitualmente es la, la del mail consultaspigna.gmail.com donde nos mandan sugerencias pedidos de programa que escuchamos con muchísima atención también nuestra página de Instagram que es arroba felipe.pigna y por supuesto nuestro Facebook Felipe Pigna Página Oficial y desde ya nuestro querido sitio web elhistoriador.com.ar donde van a encontrar muchísimo material fílmico, audio, textos todo gratis, ¿eh? muchísimo material de historia, elhistoriador.com.ar Seguimos en Historia de Nuestra Historia en este homenaje a la Radio Argentina
1: Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública
0: Gracias a Cacho por venir, ¿eh? No, gracias por la, la invitación, Felipe, muchas gracias. ¿Cómo eran don Antonio y doña
4: Nieves? Ah, don Antonio... Yo tengo la voz de papá. Ajá. Eh, y Antonio y, y Nieves me dieron una, una enseñanza de vida que, que la practico y que me dio la pauta eh, de poder rehacer la vida a propósito del comienzo que tuvo. Uh -huh. esos, esos primeros años donde yo disfruté de una infancia eh, con una personalidad que hoy sería como difícil este, contarla en, 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 uh -huh. en, en profundidad pero con una noción de algo que hoy sí tiene una realidad de contraste éramos todos iguales uh -huh. no había, eh, no, no deseábamos lo que tenía ninguno que de, de nuestros amigos, ni ninguno de nuestros vecinos. ¿Y cómo era esta casa de, de vieites? Era una casa eh, muy particular. Eh, había, era un largo pasillo que tenía tres departamentos y cada departamento tenía dos habitaciones. Y cada habitación vivía un, un, una, una pareja o claro. vivía. Entonces nosotros... ...el departamento 2 lo compartíamos... ...una la, la habitación con otra familia... ...y nosotros éramos tres... ...o sea que sí. eh, estaba yo viviendo hasta... viví hasta los 18 años... Sí. Este, 17 y pico... Eh, con lo, con, ...compartiendo la habitación con, con papá, papá... ...y papá ferroviario... ...mi papá ferroviario... Sí. ...yo también fui ferroviario... Claro. ...era su ilusión... ...en el galpón, ¿no es cierto? ...en el galpón... ...y fui ferroviario... Y, y, y además el, no sé fue un, un momento difícil para mí porque llegué hasta el ferrocarril Roca mi papá era, era del Belgrano y yo llegué hasta el ferrocarril eh, Roca el ferrocarril Sur y entré ya como empleado y después bueno tuve que ya me entré a participar con, con la música y eso uh -huh. y no fue fácil decirle a, a papá que iba a dejar el legado Uh -huh. que él tenía ahí en mente. ¿no? La radio fue después, eh, ya Pero cuando... Pero muy jovencito. To, ¿no? oh, si, dieciséis sí, 16 años, 17 claro. años. Eh, cuando eh, fuimos pasando del Salón de la Argentina al Tango Bar, del Tango Bar al Nacional, son lugares que uno uh -huh. ha, ha, traba ha, ha trabajado y que son lugares este, realmente históricos eh, e irrepetibles, no por los tiempos, sino por lo que encerraban en sí para la historia del del, del momento. Hablemos un poquito del Chantecler, ¿no? ¿Cómo del era Chantecler? Claro, el Chantecler. Era un lugar donde eh, nunca había eh, hablado, nunca había presentado, nunca había tenido intervención nadie más que el príncipe cubano el príncipe cubano era una suerte de, de animador cubano obviamente sí. eh, y, de, y de conductor en ese lugar donde te señalaban la mesa que es ese, el palco donde se sentaba Gardel donde, donde todo era conformaba una, una historia este, reciente claro. pero con, con, su, con su pasado claro. mítica y llega Héctor Varela con su orquesta, uh -huh. con su propia orquesta y Varela consigue que el príncipe cubano me deje a mí presentarlo uh -huh. a, a Varela. Uh -huh. Y bueno, y ahí entonces conozco a... Eh, era un lugar donde la noche era una, una enorme atracción, claro. donde la mujer tenía un rol fundamental de, de acompañar claro. a, a, los, a los visitantes en, en los bailes, las copas, ¿no? eh, además en las copas. Este, y conocí a una señora eh, que eh, formaba parte de ese elenco y casualmente eh, Teresa, que la, que la recuerdo por supuesto porque es importantísima y fundamental eh, tenía conocimientos con alguien que en ese momento y después históricamente es un, un hombre de, de, fundamental en la, en la radio y además en los relatos que es Julio César Barton. Claro. Y además y Teresa, Teresa tenía, tenía teléfono, Teresa. Era una y ventaja. Tenía teléfono, Teresa. Y claro. entonces eh, cuando Barton me lleva a dar, le, le dice a Barton, dice, le, le, le voy a decir a Barton que, te, que, que tengas, que te consigas, uh -huh. que, te, que pueda, puedas hacer una prueba en Radio El Mundo. Y en, hice la prueba y una vez que me aprobaron la prueba, el jefe de locutores me pregunta. Sí, eh, bueno, mi, mis datos personales, uh -huh. doy, mi dirección, mi teléfono. Uh -huh. Y nos teníamos teléfono uh -huh. en, en barracas. Uh -huh. Y era imposible decirle, mire, uh -huh. lo, lo vamos a pedir, claro, no. lo vamos a Bata instalar, bueno. porque yo a <risa> mi padre le podía meter claro. otro gasto en el presupuesto, uh -huh. ni nada. Y en ese momento también sería una cuestión... Yo hablo mucho del destino y eh, de, de, de cómo, estaba, es que, cómo las cosas se van dando porque... Está, está así el marcada la, la historia. Eh, le doy el teléfono de Teresa. Uh
0: -huh.
4: Y de una excusa bárbara, única, irrepetible, para que mis padres asumieran que el nene se iba. Con todos los modelos. Con Queror. Con Queror, todas las posibilidades. Entonces,
3: quédese con, quédese con, quédese con Queror. Con
4: Queror, el mejor acondicionador.
0: Hablemos un poco de, de un personaje que sé que, que amás y que compartimos el amor como el gordo Troilo. ¿no?
4: El gordo Troilo. El gordo Troilo yo creo que inventó la amistad. Uh -huh. Porque nadie que uno hablaba, con nadie que uno podía del hogar o encontrarse, del medio, de, 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 de ese tiempo, no era amigo de él lo conocía o no lo conocía, no sé, pero sentía un poco la, la, sí. la amistad y la forma que él tenía de, de, de acercarse, porque era, era tan grande y tan simple al mismo tiempo, era una conjunción entre poder, entre imagen, entre apostura, elegancia, porque él reunía todo, claro. en, ese, en ese momento su ropa, su la combinación de, de sus colores, su, ...su calzado... Uh -huh. eh, ...recuerdo... Eh, ...como un hecho inolvidable... Con el, ...con el flaco Carrizo... ...con Antonio... ...fuimos... Eh, ...la primera noche que lo presentamos en el... En Radio El Mundo... ...¿no?... Uh -huh. ...él ya lo había presentado en otra oportunidad... ...pero me tocó a mí uh -huh. acompañarlo... Eh, ...en un ciclo que se inició... ...bueno... ...y Antonio hacía la conducción y yo la locución comercial... ...terminó el programa... ...y... Baja, Pichuco dice, vamos a comer. Entonces nos miramos, con Antonio, si era nosotros, claro, claro. porque no había más, estábamos los dos. Sí. Ahora, de ahí que estemos los dos y que te digan, vamos a comer, claro. Troilo, no va. Sí, claro. Pero bueno, fuimos. Vamos a comer el su famoso Rochepu, uh -huh. que es la forma de individualizar al el puchero. Al puchero al Veracruz, que era un lugar clásico de, uh -huh. de, de, de Buenos Aires, con un puchero inimaginable. Para los que habíamos comido puchero en barracas, claro. comer un puchero en Uruguay y, y, y Talgahuano, este, era, era imposible imaginar eso. Pero claro, era mucho más fuerte el hecho de estar comiendo con el gordo uh -huh. Troilo, ¿no es cierto? Después, cuando terminamos, nos llevó a la casa. Uh -huh. Y ahí es donde encontramos la primera... Eh, eh, formación que él tenía con respecto a lo que sentía musicalmente o cómo sentía la personalidad de las orquestas y demás este es el maestro uh -huh. en, una, en una famosa pick y nos pone un disco de De que era su orquesta claro. era la orquesta que él uh -huh. que gustaba que él eh, lo, lo lo distinguía entre todas esa, esas personalidades tan uh -huh. diferentes tan seculares que, que, que ha dado la la música de Buenos Aires. Y además ya fuimos un poquito al interior de la, del departamento del gordo. Y entonces nos, nos abre y para abrir, para mostrarnos o para traer, para sacar, para quitar un frasco de perfume, abrirlo y ponernos perfume a nosotros. Compartir su perfume. no Entonces en ese momento veo que, toda, que hay 10, 15 camisas, Uh -huh. de seda claro. colgadas en percha no doblada no uh -huh. la de la, la, la que uno va claro. a, al negocio a comprar ni la que normalmente viene en la tintorería estamos hablando de, sí, sí, o, de sí, sí. otros tiempos sí, sí. colgadas y era parte de la prolijidad de él porque él después se ponía la y la, y la camisa no tenía una sola marca de, 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 de plancha en uh -huh. ese momento Fanático. Y fanático. Y yo después lo pude, pude con el tiempo, digo, Me quedó uh -huh. ese, ese detalle que claro. hoy es este, simpático eh, comentarlo tal vez. Eh, y pude tener, no, no las camisas de seda, porque uh -huh. eh, es, otro, es otro el tiempo. Pero las camisas oh, hasta hoy. ¿Cómo se te ocurrió el Fontana Show? ¿Cómo? El Fontana Show. Yo creo que fue una en parte todo un el nombramiento que nos dieron después de, de muchos años de suplencia y la, la unión con Beba Viñola y, y Aidela Valle eh, y Rina, Rina Morán. Morán. Eh, nos dieron la mañana y nos divertíamos mucho, no con lo que nos daban a nosotros como para. Para, para conducir, porque cada, cada disco, cada cosa que se presentaba, cada CD, tenía una presentación escrita, claro. venía todo con libro, guionado, uh -huh. eh, absolutamente todo. Y nos divertíamos mucho nosotros sin querer, comenzamos a reírnos y a buscar. Teníamos un clima, uh -huh. y eso me dio por, por comprar, ir y pretender comprar un espacio en Radio El Mundo. Uh -huh que era un, para un hombre, para un muchacho desconocido, para un chico que recién comenzaba, era, era ya como un sueño. Después un día nos dimos cuenta, no sé cuál, cuál fue las circunstancias, de un. tuvimos noticias de un accidente, por ejemplo, que había ocurrido en tal lugar. Uh -huh. Y nada más que la noticia. Ahora, ¿qué ocurría en ese lugar? Uh -huh. ¿Qué pasaba? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué detalles había como para contar Había que ir. Había que ir. Claro. Y, y entonces fue alguien, le digo, ¿por qué no vas? A ver cómo es, pero qué es lo que uno hoy lo cuenta sí, sí. con un poco de, 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 de vergüenza, con un poco de, 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 de que puedas entenderse está junto con la tecnología de hoy. Esta, esta artesanía de, de, de aquel tiempo o esta, sí, esta ilusión. Estaban inventando algo, ¿no? Pues estaban... Pero uno, uno no sabía, na, nada de lo que uno hizo tenía sensación que podía mantenerse o uno estar haciendo algo que posiblemente después uh -huh. ni uno ni, ni uno, no, no podía estar pensando en la historia en ese en ese momento o en, o en el valor del, del tiempo o en lo que estábamos realmente haciendo.
3: Primavera con Fontana Con Fontana Todo es alegría Es hermosa la mañana Con Fontana Con Fontana Otra primavera con
0: usted Fontana Te tocaron momentos maravillosos del deporte quería hablar de uno en particular que fue la pelea de Clay con Bonavena ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo viviste
4: ese momento? Bueno, la pelea de Clay con Bonavena por el ringo eh, yo creo hoy que el que se cayó fue él. Se uh -huh. tocaron varias, ¿no? Tocó la de noche en Tokio. La, la de noche en Tokio. Uh -huh. Que uh -huh. también el almuerzo previo a la pelea se permitió tomar un vasito de vino. Y entonces viene la siesta. Porque además el boxeador come, una vez que da el peso, uh -huh. el almuerzo es, este, claro. es abundante, claro. y, y bueno, come y duerme la siesta. Entonces lo acompaño. Y le digo, bueno, después te, te vengo a buscar. Y entonces llegó la hora. Estábamos todos menos él. Y entonces me dice, don Paco, dice, vaya a buscarlo. Y entonces subo y toco la, la puerta, golpeo y no contesta. Y abro y dormía. Imposible. Nosotros no sabíamos ¿sabes? dónde ponernos, claro. faltaban horas para el combate, la disputa de un título del mundo en Japón. Y este, todo irresponsable, todo durmiendo. <risa> durmiendo. Y. y yo, ¿qué, ¿Qué pasa? Y yo, soy loco. ¿Soy loco? ¿Sos ¿Cómo está? No sé qué, qué, qué di di diálogo no. pueda haber, pero, pero bueno. Con, ...con todos nos fuimos con esa ilusión enorme... ...con un miedo enorme, con un, claro. una nerviosidad particular... ...había que, que dejar los zapatos en, 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 la, en la calle, en la, claro. en la vereda... Este, ...era imposible después creer que uno los iba a encontrar... Claro. ...era toda una, 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 una aventura... ...y después la actuación de, de, de Nicolino excepcional de esa noche... ...y a la vuelta, a la, a la una y pico de la mañana... Estaba el, el plantel de, del, del hotel esperándolo a Nicolino con una bandera argentina. Uh -huh. Esto es irrepetible. ¿Qué fue lo que, lo que más te gustó de lo que hiciste en televisión? Las 24 horas de Malvinas. Uh -huh. Uh -huh. Porque fue un acontecimiento en ese momento irrepetible, más allá de lo, de lo cual marcar hoy la, la historia uh -huh. y, y los tiempos y, y bueno, fue algo que sentí la, la necesidad de hacerlo en el momento en que voy por con mi auto y escucho que hunden el Belgrano, fue un martes y yo no estaba haciendo nada, eh, en ese momento no tenía radio y dije algo hay que hacer, uh -huh. ...algo tenemos que llevar para los, para los muchachos... ...y el miércoles... ...vine a la mañana... ...a este canal... Claro. ...y... ...me reuní con... ...quienes se estaban al, al frente... ...hombres históricos de la, de la televisión argentina... ...Bayán... Heyman y Chosurian... ...tres hombres... ...importantes en la historia que habían estado en otros uh -huh. canales... ...y demás... ...y les dije la idea... Digo, ¿por qué no hacemos un programa eh, de 12 horas, de 24 horas Ajá. y todo lo que recaudemos comercialmente va para los muchachos? Claro. ¿Y ¿Con qué? Y bueno, vamos a, a, a convocar gente y, y, claro. y nos ponemos a, a trabajar desde ahora. Digo, yo 12, 13 clientes seguros tengo. En ese momento claro. uno sí, sí. manejaba... Este, la parte comercial, y tenía acceso a, la, a las empresas. Pero bueno, eso fue la puntada inicial. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas, todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes.
0: ¿Cómo te sentiste después cuando supiste que esa plata se robó, digamos, ¿no?
4: todo eso? Y bueno, el dolor fue muy grande, la desilusión muy, muy grande, eh, algo que es, no es, es fácil poder este, comentarlo o poder transferirlo, es algo que he sentido muchísimo, pero más que nada lo que siento es que ese detalle de mi vida me dejó sin trabajo hasta hoy. Uh -huh, claro. No lo pensaba repetir, pero creo que es un momento a mis 80 años, yo estoy celebrando 30 años en el cual he dejado de ser Fontana
3: uh -huh.
4: y eh, he logrado un poco algo, ...que entendí en, en un último reportaje que te hicieron... Eh, ...donde hablaste de dos de la relación entre Belgrano y San Martín... ...que se escribían mucho sí. y que se vieron solamente una vez en Yatasto... ...y yo me sentí, con el perdón de, de lo que voy a, a, a continuar diciendo... Me sentí cerca de los dos, porque Creo que la frase de Belgrano a San Martín uh -huh. era: "Estoy, Estoy abundante, abundante de escasez". De escasez y a mí me acompaña siempre. La... Y a mí me acompaña siempre la soledad. Uh -huh. Son las dos cosas que me fueron siguiendo con el tiempo, no a un nivel que le podemos hablar de cómo podían uh -huh. ver vivir nuestros uh -huh. nuestros mayores, pero digo, so, son dos tiempos en los cuales uno cuando queda desprotegido y, y sin la uh -huh. posibilidad de, de, de trabajar en la, lo que uno uh -huh. profesionalmente hace este, bueno, va marcando un tiempo en el que vuelve Barracas a aparecer vuelve a aquella enseñanza primera que teníamos uh -huh. de los olores y de los colores eh, y, y de las comidas de, 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 de mamá uh -huh. y uno vuelve a vivir de nuevo porque la verdad Felipe yo le agradezco ...al tiempo este de vida y no, no tengo absolutamente ningún rencor... ...ni, ni guardo absolutamente nada en mi, en, mi, en mi corazón... ...porque yo siempre pienso en el futuro... Y, ...y creo que allí está mi gran expectativa... ...porque yo pienso que más en el futuro que en el pasado... ...porque eh, no sé, Dios me dio la posibilidad de llegar a mis 80 años... cumplirlos, celebrarlos y poder estar conversando de esta manera contigo y con, y con la audiencia Hoy, este, la verdad que eh, soy el resultado de algo que eh, Susana Jiménez creyó ...que cuando yo me, le dije que a mí me acompañaba la soledad... ...yo estaba con, con soledad, estoy acompañado... ...me dice, pero no me dijiste nada... ...no, yo te hablo de, de la soledad... ...en uh -huh. cuanto a, a, una, a una manera de vida, un estilo de vida... ...o sea que, si traigo aparejado el hecho de, de Balvinas... Uh -huh. ...todo lo ocurrido en 30 años... ...yo estoy celebrando otros 30 años... Uh -huh. Eh, de, de, con el pers con la persona con el hombre que puede llegar a estar frente a vos en el mismo estudio donde algo tuvo que ver este estudio en, a, a 30 años vista en, en, ese, en esas inolvidables 24 horas que son irrepetibles porque Seguro. uno no, era imposible de, uh -huh. de imaginar la reacción popular que en ese momento hubo y, 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 y la historia posterior pero, pero bueno yo creo que forma parte del, del destino que siempre yo hablo y, y de, la, de la ausencia de saber que uno estaba haciendo algo que tenía un mérito mayor que el, el de cumplir con un horario o con, o con un espacio. ¿no? Bueno, Cacho, muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias a vos. Muchas gracias. gracias. Adiós.
0: Bueno, estamos llegando al final de este programa, en este homenaje a estas dos queridas personas que tuvimos el gusto de conocer y de tratar. Juan Alberto Badía, Cacho Fontana, dos grandes de la radio. Así que nos volvemos a encontrar la próxima semana, como siempre, aquí
1: viernes a las 22 en Historias de Nuestra Historia.
3: Hay algunos hombres malos
1: Historias de Nuestra Historia
3: Hay algunos hombres buenos
1: Conducción Felipe Piña
3: Hay algunas miras. Producción Que no miran nada
1: Cecilia Mucioli. Que
3: olvidaremos.
1: Archivo. Mariano Faín.
3: Hay algunos que se duermen.
1: Edición. Martín Mesuti.
3: En sus viejos laureles. Hay algunas mujeres. Que los quieren. Para siempre. En el fondo de mi casa, tengo un árbol de la vida, regaré con saliva las raíces escondidas. Algunos hombres apenas si nacieron. Los hombres no se hicieron para ser prisioneros Porque algunos hombres buenos hay que lo siguen siendo Algunos hombres son buenos porque tienen